0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 ФМ. Токсичная среда.
1: 20 часов 3 минуты, и настал тот самый час, когда мы самые неудобные вопросы, самые токсичные темы будем обсуждать с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Ольга Маркина и Олеся Крупанина в студии. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Ну, по-моему, у вас все-таки какая-то мания величия. Хорошо, не прям, самые. Прям самые. Хорошо, понимаете? не самые,
3: на грани. Давайте так говорим, на грани.
1: я сейчас буду настаивать на самые, потому что... Потому что э, главная тема, которую вот только ленивый сегодня не переживал, это тема э, Роскомнадзора и Твиттера. Я сейчас быстро скажу. да?
2: да ленивый да, – л... это я.
1: Ну,
3: собственно, вот. на это все и было направлено. Да, на это
2: все рассчитано.
1: Смотрите, какая история. Значит, сегодня Роскомнадзор с утра буквально пытается замедлить Твиттер, он гордо об этом объявил, но при этом полетели к чертовой матери. Вообще огромное количество государственных сайтов, не открывается ничего, включая, я не знаю, правительственные сайты, и так далее. Такая же точно ситуация была несколько лет назад, когда Роскомнадзор попытался заблокировать Телеграм. Тогда тоже полетело все к чертовой матери. В общем, кривые ручки Роскомнадзора э, радуют нас.
3: А, а знаешь, что сказал сенатор Пушков, например, комментарий комментарии ТАСС? Мера, которая принята Роскомнадзором, является оправданной, потому что она показывает, что российский регулятор... Настроен серьезно.
1: Маленький российский регулятор. Вот он все время настроен а серьезно, серьезно и э, ставит нам палки в колеса. Я... Вам
2: это кому? Вы твиттер?
1: Мы э, интернет-пользователи. И э, если Молодцы. даже я переживу без Твиттера какое-то количество дней, и даже если он будет у меня достаточно медленно работать, но когда у меня не загружается YouTube, а уж ру когда у меня не загружается, я прям не знаю, что делать, теряю.
3: Да ладно, Ру, а банковские системы Это что
2: я вам мешаю изливать свою скорбь. И вот в этот
1: момент я хочу перейти непосредственно к господину Константинову. Потому что мы знаем, что господин Константинов, Отрицают, насколько я понимаю, пользование интернетом в принципе.
2: Нет, совершенно неправо. Я не отрицаю. Я не лудит какой-нибудь, понимаете. Я совершенно нормальный, приличный человек. В доме полно интернета. Имеются компьютеры и не один. Угу. А, значит, что-то мне даже дочка включает иногда. Я там что-то смотрю. Я не пользуюсь просто сам интернетом, поскольку мне это совершенно не нужно. Угу. Я не... Хожу в соцсети, потому что Мне кажется, что это помойка Вот Мне кажется, что Искать какую-то информацию При помощи большого пальца И кнопочки Это ну, Обрекать себя на грандиозные ошибки Потому что Это же, в общем, тинейджеры Считают, что им не нужно теперь старшее поколение Они разорвали Сакральную связь учителя-ученик Потому что у них есть волшебная палочка, вернее волшебная плиточка. Вот это, да, вот смартфон имеется в виду. Да, и там ответы на все вопросы, как они считают. И это ужасная э, катастрофическая вообще зловещая ошибка, потому что там нет ответов на все вопросы. Но они э, в гордыне своей, да, значит, полагая, что вот теперь вот мы просто, нам надо подождать, пока вы все старичи сдохнете, да? Угу. И тогда, так сказать, мы будем на красивой зеленой планете под управлением Греты а, Тунберг танцевать «Зеленый краковяк». Понимаете? Вот. И это, конечно, бредятина полная. Значит, теперь, что касается непосредственно Твиттеру. Так. Вы понимаете, люди должны все-таки выполнять законы Российской Федерации. Так. Люди не желают выполнять законы Российской Федерации, и мне кажется, что они вообще не желают выполнять законы каких бы то ни было стран, потому что, судя по тому, что они делали с Трампушкой, да, значит, им, у них, в общем, впали они в грех гордыни, uh -huh. вот. И тут и,
1: Роскомнадзор такой красивый на белом коне может и усмирить. И
2: пытается их усмирить Австралия, например, да, а не только Роскомнадзор. Ну, Австралия они...
1: там больше с Фейсбуком, да.
2: Ну, неважно, не да, uh -huh. пускать, вот этих всех вот злобных... Сетевиков. Вот этих вот, да, вот интернет-монстров. Uh -huh. а, и с моей точки зрения совершенно правильно. Потому что иначе нас ждет, ну, такой цифровой террор. В общем-то, он, он сейчас в какой-то степени происходит. Ведь что говорит Роскомнадзор, да? Роскомнадзор говорит, мы несколько тысяч предписаний отправили, да, а там дальше как в детской присказке. Туда дуя, а оттуда как известно, значит, ничего. Вы знаете, да.
1: Роскомнадзор в моем представлении может отправить еще несколько миллионов предписаний. Это же вопрос в том, какие предписания. Но дело не в этом. Нет, Я, подождите, знаете...
2: подождите, да. дорогая моя. Понимаете, вам надо обферделиться. Э? Да. Значит, вы живете в государстве или вы воюете значит, против государства в чеченских горах с автоматом, понимаете, и кастрюлей борща. Если вы, значит, отрицаете государство как таковое, то все понятно, вы есть, так сказать, как, так сказать, бомбист, девица, я и, так сказать, мое уважение и респект. Я отрицаю
1: тоталитарное государство. И я отрицаю попытку внедриться в те сферы,
2: ну, тогда, в которые
1: невозможно государству Ну тогда внедряться. переходите
2: дорогу на красный свет. А это, при чем тут
1: красный свет? Что вы считаете это... тоталитаризм и красный свет? это? Да, да
2: нет, но вы, вы понимаете, вы, вы настолько светлый человек, что мне неудобно с вами... Спорить, потому что любое государство, Удобно. оно тоталитарно. Да. Да, го да, это сила, с помощью которой рабовладельцы управляют это то, что опирается на силу. Угу. Так, даже в Нидерландах. Даже там, если гей, но он полицейский, то он все-таки применяет силу, когда необходимо. Понимаете? Угу. Поэтому вам никуда не деться. Вы в этой святой своей борьбе. Значит, обречены на то, чтобы нервно читать Бродского по ночам и но, плакать. Ну, подождите, да?
3: под, 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 подождите. Мы мне сейчас очень... про Роскомнадзор. А, нет, а я сейчас знаю, а Роскомнадзор хотят...
2: это просто светофор. Либо вы идете на красный Роскомнадзор свет. Роскомнадзор пытается
3: защитить нас от нежелательного контента. А вот у меня вопрос: почему, например, Роскомнадзор не пытается защитить мои персональные данные от вот этих вот гребаных реклам, которые бесконечно мне, понимаете, приходят звонки? Можно я отвечу? Да, пожалуйста. Он все не успевает. То есть это важнее, защитить меня от картинок в Твиттере?
2: Послушайте, значит, он не, не, не вас персонально защищает, да. Роскомнадзор вообще, в принципе, защищает государственные интересы, а не интересы личности, да? А государственные интересы заключаются в том, что если на нашей территории, на нашем языке распространяются, например, призывы к самоубийствам среди детей, да, то это вредит национальным государственным интересам. Понимаете? Есть, ну и так далее, тому подобное. Хорошо. Много... Простите,
1: простите, можно я, я, знаете, почему вообще начала с вами эту тему обсуждать? Вообще, в принципе, мы с Ольгой перед эфиром думали да. о том, что, может быть, и не стоит с вами говорить на эту тему, потому что вам не очень потому это интересно. Потому что да?
2: Не, 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 не сказал... ну, потому
1: что вам это не очень интересно, не ваш... вот,
2: интересно. Вот. Подождите,
1: вот у меня такой вопрос, Оля, не перебивай, пожалуйста, меня. Значит, смотрите, так на. вы не дня... хорошо
2: ухмыляетесь, да?
1: Да, я тоже боюсь немножко Мам сейчас нем... Ольга немножко. Увидеть, Слушайте, смотрите, с начала марта Путин несколько раз встречался. Он встречался 3 марта с МВД, на следующий день он встречался там с кем-то еще. И вот э, два дня подряд он говорил об интернете. Мы знаем, что Путин это второй человек в моей жизни, которого я знаю, который, в общем, с интернетом не дружит. Ну, не, вот, не хочет человек, у него папочки и вот это вот все. Об этом притчевоязыцах как бы, да, ходят. И стали, пошли шутки в том же самом Твиттере, кстати говоря, которые решили замедлить. В том же там Твиттере все стали комментировать. Старику показали интернет, и он увидел там детская порнография, призывы к суициду, насилию и наркотикам. Что показали деду? Зачем показали деду? Путин действительно не знает, что такое интернет, но в течение двух дней подряд он высказывался о том, что это то, что сеет нам всякое чудовищное, и нужно это регулировать. Вот думаю я, не связаны ли эти два события, замедление твиттера и высказывание нашего пожилого президента?
2: Ну, <связывая> понимаете, <связывая> Я же не знаю, на вашу ярусную филиппику...
1: Вы полагаете она Я
2: думаю, что Путин при всей своей, как вы выразились, значит, старости, хорошо знает, что ножом можно отрезать хлеб и сыр, и можно убить человека.
1: Ну, слава богу.
2: Вот. и Я думаю, в этом смысле он понимает, что интернет, да, и Песков сегодня говорил, что мы за то, чтобы граждане нашей страны имели допуск к любому ресурсу и так далее. Да. Но а, должна быть какая-то ну, дисциплина элементарная, дисциплина да, в том числе обращение с холодным оружием или со столовыми приборами. Так. Потому что если человек какой-то будет с огромным тесаком кухонным да, бегать по двору и кричать там «Айнане», то ну, как-то, наверное, это нехорошо все-таки. Так да? а вам
3: не кажется, что вот как раз то, то что делает Роскомнадзор, это похоже на то, как Ай, на, нет, нет. бегает? мне
2: понимаете? кажется, что Роскомнадзор ведет себя как полицейский. Причем как полицейский, ну, такой вот... Не очень как бы, Ну, да, не очень, может быть, э, э, вооруженный, что ли, да, который, э, ну, как вот в известном анекдоте, знаете, когда Дистрофик приходит в детский сад, а дети над ним смеяться, начинают кричать, Дистрофик, Дистрофик! А он говорит, дети, не дразнитесь, а то я на вас собаку спущу. А дети кричат, Дистрофик, Дистрофик! Он тогда говорит, Бобик, фас! А Бобик, аф! А, а. Понимаете, вот э, Роскомнадзор
3: и Твиттер. Зло, это было начиналось танцировать. На самом
2: деле, это сказать, русском должен броситься, это сказать, как кавказская овчарка, да, сказать, как собака алабай, да, и вырвать кадыку этого твиттера нахрен, понимаете? Вот. а он, а он
1: а, не а, может, там, понимаете?
2: Ну как может? Да, вот. как может, согласно совершенно. Понимаете, Бобик, он конечно дистрофичный, но он атакует. Понимаете? Будем его за это уважать.
1: Вот, ой, слушайте. вот Он настроен тогда...
3: серьезно. Это
1: круто, кстати. Мне кажется, это чудесный лозунг. Андрей, вот я прям благодарна. Я убираю все свои вот эти вот предыдущие гневные комментарии, потому что вот этот лозунг уважать за волю к победе. Да. То есть бессмысленный и такой деревенский полицейский Анискин, но воля к победе потрясающая. Давайте, знаете, что в следующей части мы с вами поговорим. Что? Мы с вами маньяк Скопинского, да, наверное, обсудим. Мне очень нравится... Кстати, тех...
2: Анискин. Это э, шедевр, на самом деле. Абсолютно
1: шедевр. Подождите, я, я подвожу к рекламе, потому что у нас сейчас природа с вами на две минуты, mm -hmm. да, а дальше мы и об Анискине, и об Скопинском маньяке поговорим. И...
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым. Мы обещали в предыдущей части коснуться удивительной совершенно темы «Скопинского маньяка», который вышел на свободу не так давно. И тут случилось не это удивляет нас, а то, что человек, который держал в заточении. За что он на самом деле он сидел 15 лет? За то, что он держал в заточении Удерживал, двух женщин, да, да двух насиловых, девушек. Насиловых. Насиловых.
2: Не, а вообще совсем маленькие были. Да,
1: одна да. 14 лет, другая 17 лет. Да. Очень двух
3: детей, мальчиков.
1: Оборудовал родила.
2: бункер, значит. Общем, одна родила двух детей, одна никого не родила. Но долго он их... Значит...
1: Несколько лет. В общем, вот такая вот чудовищная история. Значит, Человек отсидел, с чистой совестью выпущен на свободу. Но не это нас волнует. А по дороге домой скопинский маньяк заехал на телешоу. Продолжай,
3: Ольга. Ну что ж, меня в этой истории... Вот сейчас все идут споры, выйдет это ток-шоу или нет. Меня больше всего удивляет не это, а то, что потребность... Потребность народу нравится. Народ хочет, видимо, да, Андрей?
2: Что
1: происходит? Подождите, а тут еще вопрос в том, что ему 3 миллиона денег заплатили за то, чтобы он поучаствовал в мы этом не телешоу.
3: Ну, это, как, как сказать, про... заплатили.
2: Мы не знаем, мы не видели... это наши
3: московские коллеги сообщают. Мы,
2: еще не, раз, мы видели не видели чеков, Чеков не заплатили. Вроде. Окей,
1: окей, ну хорошо, да, но все равно, но... я думаю, что он нормально денег он получил.
2: Давайте так, да, значит, к маньяку. какие претензии? К
3: маньяку, но...
2: Уже никаких
3: отсидел, все чисто.
1: Я не...
2: по поводу получения денег и участия в шоу.
3: А, нет, никаких. вообще. Слушай, если не, не, на, не на месте маньяка, понятно, ты выходишь, тебе предлагают денег. Что-то не согласен. Спасибо соглашу, большое, спасибо, давайте, давайте. Плюс чисто
2: еще такой воровской подгон. Да да да, да. да, да, да,
3: воровской подгон и, опять же, про доблесть свою рассказать. Да, значит, теперь угу.
2: дальше. Мы с вами начинали уже не один раз этот разговор о том, что если в государстве нет идеологии, и государство не знает, собственно, куда, куда оно идет, да, что оно строит, да, во что оно хочет развиться, да, и какая у него, у этого государства, ну, миссия, если хотите, да, то возникают рано или поздно большие проблемы с морально-нравственными э, узлами, так с системой морально-нравственных приоритетов. Да, потому что если нету... Цели, да, то тогда цель одна – набить живот, жрать, выживать.
1: Ну, хлеба и зрелищ.
2: Вкусно питаться, да, хлеба и зрелищ. Вот. Теперь вопрос. Из-за чего погибла Римская империя?
3: Пережирали?
2: А, в какой-то степени пережрали, да. Римляне э, перестали идти в армию. Угу. Служить в армию приходили варвары. Значит, не хотели не ни работать ничего. Хотели вот именно хлеба и бесплатных э, зрелищ. И как-то так получилось, что вот не имея внятной цели, да, сказать, не понимая, что Карфаген должен быть разрушен, перестали ставить статуи философам, поэтам и полководцам, а стали ставить статуи гетерам, гладиаторам и возничим. Да? И как-то так, и, и как по так получилось, да, так сказать, что очень быстро все это превратилось в говно. Mm -hmm. И, значит, стремительно по тем временам империя сама себя, значит, перечеркнула. То есть, в общем-то, превратившись в какую-то самопародию, да? А когда-то это, это были очень серьезные конечно, ребята.
1: Конечно, конечно. Когда-то
2: это были серьезные Великая ребята, которые империя. понимали, у которых были очень серьезные нравственные, в том числе устои, да, у которые не позволяли себе излишеств каких-то, да? там э за исключением там знаменитых каких-то там их перов, там и так далее. Но это не каждый день было. Понимаете? Не Случаи каждый день они жрали соловьиные языки, у -у -у. я стесняюсь. И, и не каждый день они устраивали кровавые схватки вот этих гладиаторов. Гладиаторы вообще редко погибали на арене. Это, ну, потому что это артисты, да, были прежде всего, а не машины убийств, да? Теперь смотрим оттуда, да, по аналогии приходим к нам, да? Если у нас лозунг простой «обогащайтесь», если у нас чиновнику стыдно не за то, что он воровал, а за то, что попался, конечно, значит рано или поздно мы поймем, что то, что, допустим, происходит у нас на экранах наших телевизоров, это абсолютная закономерность. Вот, вот эти все вот ток-шоу, где там выясняют отношения, кто с кем переспал,
1: прекрасные, прекрасные, Вот эти вот интервью,
2: да. да, где говорят, а сколько у вас было мужей, сколько у вас было любовников, сколько у вас было того всего пятого, десятого, да. Но это же в чистом виде абсолютное, ну, такое загрязнение окружающей среды. Да. Засорение
3: хотите, мозгов. Да? Но это По... уже за гранью? Нет,
2: нет, нет. Это вам кажется. Это просто еще один шаг отодвижения вот этой вот грани. Потому что, понимаете, когда, как это, когда 23 февраля ставят фильм «Раскрашенные офицеры», понимаете, на Первом канале, да? цветные такие офицеры, понимаете, Фу, Вам не кажется, что это как-то сопоставимо? А мне кажется, потому что если можно снимать э, «Белорусский вокзал-2», понимаете, господину Кеосаяну... Да, ну, это значит, мы уже а,
1: обсуждали, это чудо. И
2: все. это, значит, ни у кого не вызывает. Если можно продолжение «Иронии судьбы» делать, там, как делали, ну тогда Но... можно... Ну что, вот сейчас это вот Угрем река», да, ты сказать, где... Как это, как, на самом деле это холоп 2, но по-серьезски, понимаете, там. И все так это, знаете, вот играют вот в эту, там, сеньора, скоро 6, скоро придет сеньор, это все из-за Фернанда Торреса. Это же рабыня заура какая-то, понимаете? Да,
1: конечно, безусловно.
2: Но тогда мы сами себя вот этим всем кодируем. И если мы живем по этим законам, тогда абсолютно логично, значит, в программе. Какая там идет? Горячий лед или там на льду-то вот эти звезды катаются, да?
1: У нас Матери не мизоров, получится разговора, нет, да, мы не знаем, ну, Нет, про ну, это есть эта программа, да, сказать, да. где
2: катаются, катаются какие-то артисты, артисты с неартистами не на льду. Не ну, да. надо следующую программу делать. Маньяки на льду. Ой, это
1: прекрасно, это блестяще. Причем день. маньяки
2: вместе с жертвами. Причем, Очень богатые. Значит, не, не, не парное катание, а втроем, <laughs> так сказать, в русском стиле, да. Просто завалить их деньгами нахрен, понимаешь, чтобы всем им было хорошо. И это будет рейтинг, я вам да. скажу, чтобы судила об, об, обязательно Ксения Собчак, значит, чтобы голосовал Навальный из зоны, понимаете, чтобы на особое мнение по этому поводу. И это будет нормальный капитализм. Слушайте,
1: я увольняюсь с радио «Комсомольская правды. Я знаю, то есть у меня правда. У, тебя у меня есть готовая. Да, у меня есть готовая идея на
2: вот В эфире дарю, чтобы не говорили потом, что вы у меня это стырили и так далее. Прямо вот езжайте к Эрнсту и скажите, Эрнст, ну что ты сидишь-то тут, понимаешь, со своим угрюм реком, понимаешь? Маньяки на льду. Это ну, это то, что нужно сейчас стране, чтобы она значит, гейропу одолела. Ну, в это же понятно совершенно слушай, ну,
3: слушай, кому-то же пришла эта идея в голову название новый нам... ну, ну, эфир ну подожди ну...
2: а, Нас... во-первых э, вы... давайте не будем персонифицировать Нет, не потому будем. что этот человек он почти родственник да значит и э... мой
1: боже мой. ну наш с тобой по большому а счету, в да? Да. Да. Да -да -да.
2: вот э, да и мой тоже да. значит прям скажем через компаньона по фонтанке значит но еще раз вам говорю если мы живем по законам зверячего капитализма то к маньяку вопросов никаких. И ко всем остальным никаких. Вопросы есть у жертв. Они, знаете, что говорят? Они говорят, а почему, а почему жертвы мы... А слава ему. А слава, так сказать, вся ему. Угу. Почему, как сказал один снайпер злобно, попал Дантес, а памятник Пушкину, мать да, вашу? вот именно. Понимаете? И на этот, вот нет ответа на этот вопрос. Высоцкого в свое время, он мучил... Когда он в Германии попал, увидел колбасные магазины, он сказал, так мы ж победили вроде.
1: Да-да-да. В 45-м мы ж победили. Да, почему же
2: так? Да? Но мир устроен несправедливо. Абсолютно. Да? Вот то, что сейчас происходит с маньяком, не с маньяком, да? это все скотство. Да? Бороться с ним можно только одним способом, да? Каким? Либо у нас появляется идеология, которая выстраивает а, под а, себя а, а. систему морально-нравственных угу. ценностей, которые невозможно не соблюдать, потому что тебе будет плохо в этом обществе, если ты будешь так себя вести. Ну, я говорю, я как пример люблю Израиль приводить в качестве примера. Как только вы скажете, что значит только лохи служат в армии? Но в Израиле вас, все вас встанут, так сказать, и, и, и выплеснут вам кофе в лицо, да, и скажут, так сказать, вон отсюда вы вообще откуда, вы кто, угу, но угу. вы точно не еврей, и вы точно не еврейка, так сказать, пошли вон отсюда, да. Да, это правда. А, так вот, надо определяться. Вот и все. Андрей, все определяться
3: надо было 30 лет тому назад.
2: Да. Черт возьми, но я вам поздно
3: сказал. определяться. Но
2: не надо. А о это сказать? О чем тут нет, тогда под... бухать просто, понимаете?
3: И... И... А, Андрей, так а что делать? Прямо-таки придумывать и насаждать? Или как, как кто должен вообще вот схватиться сейчас за голову от наших э, громких слов? Вот у нас, слов?
2: Владимир Владимирович Путин, должен забыть про интернет. И понять, вот. э, что да. самое главное сейчас, да, это то, что необходимо стране как атомное оружие в 1947. Понимаете, в 1946, когда не было еще, да, значит, э, необходимо, да. нам необходима нормальная национальная идея, только она не должна выражаться коротким словом, патриотизм. Угу. Потому что патриотизм это только а
1: угу. одно из
2: так, свойств так. может быть национальной идеи, да, да, но давай. не более. Да? Угу. Вот. И э, на основе национальной идеи. Безусловно, национальная идеология. Андрей, Христианство не может выполнить эту функцию православия на сегодняшний безусловно. момент. В средние века могло. во времена Римской империи более. еще могло. А сейчас уже не Андрей,
3: они Ау. делают то есть не продолжение, а ремейк белорусского вокзала. Вы вообще о чем говорите? Они идею не могут придумать на уровне кина. А вы говорите про идеологию. Вы что? Где вы живете?
2: Мы на радио, я кричу, опомнитесь. Не
1: начинайте, значит, не начинайте. У нас Не вам опомнитесь,
2: а им опомнитесь. Мы все
1: вместе кричим. Давайте все вместе кричать, опомнитесь, но у нас прямо сейчас новости, извините меня, пожалуйста. Вот
2: вот сначала новости, реклама, а там и маньяки подтягиваются.
1: Да, поэтому давайте подождем буквально три минут, послушаем важную информацию и вернемся к этому разговору. 20 часов 33 минуты в студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Константинов, писатель и журналист. И, собственно говоря, сегодня мы уже обсудили достаточно жесткую и горячую тему твиттера, за замедленного Роскомнадзором. Мы обсуждали скопинского маньяка, которому центральный телеканал заплатил 3 миллиона. И, в общем, у нас остались еще такие же сложно сочиненные темы, но
2: я, мы знаете, не что, закончили да, с вами. Мы Андрей. говорили про диалогию, и я и, и, и поминали, а вы говорили о Нискине, да, причем да. говорили об Анискине с такой улыбкой, как вот ну, что-то такое. Со, вот.
1: Снисхождением. Да,
2: снисхождением. На самом деле, вот эти фильмы об Нискине, да, деревенский детектив там и прочее, да, это очень э, хороший пример. Э, э, во-первых, пример того, что не обязательно должны быть какие-то, ну, я не знаю, истории, так сказать, об ограблении Национального банка, чтобы было интересно, потому что...
1: Ой, это, да, это Понимаете, да. там кража велосипеда,
2: а всем интересно, да? Угу. Там участковый вот этот ходит, да, замечательный артист наш, старый, советский его играет, а всем интересно, да? А второе, это очень идеологическое кино с очень четко простроенной системой вот этих вот морально-нравственных э, ценностей, если хотите, добро, зло, хорошо, плохо, стыдно, не стыдно, важно, да, и так далее, да? Это фильм, обязательно, конечно, это фильм воспитания, если хотите. Mm -hmm. А если у нас сейчас идут фильмы, да, которые никого, ни к чему не воспитывают, да, вот э, ведь этот фильм «Угрюм река», который, э, сериал 16 серий сейчас идет по каналу, да, по, по, по известному э, роману Шишкова, да? а, 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 меня знаете, что удивило? Создатели фильма, презентуя его в одном из московских кинотеатров, говорят, мы немножко тут так изменили чуть-чуть, да, чтобы, э, чтобы, чтобы не было однозначно хороший, плохой там, и так далее, да? ты, каждого можно понять.
3: Вот маньяка тоже вот, можно а понять. Дело в
2: том, что, так сказать, прежний фильм «Советский угрюм река» – это был фильм с четко расставленными акцентами, да? Вот э, хорошо, плохо, воротило, да, человек сошел с ума от золота туда-сюда, туда, тогда понятно. А если всех можно понять, то тогда, конечно, и маньяка можно будет понять. Вот всех можно понять. да, Как Хаджану Средин говорил, и ты прав, и ты прав, угу. и я прав, и все мы правы, это сказать, и, значит, будем браво-браво-браво. Угу. То есть да? надо
3: разделять. Четко. Конечно. Разделять да. на черное, белое, Как добро, Владимир Ильич зло. Ленин
2: завещал, прежде чем объединиться, нужно размежеваться. Да? Слушайте, и он был в этом абсолютно прав.
3: Да нет, простите, уже метамодернизм. Ну, и что? Ну как? Ну как-то это все, знаете, скажут вам. Вот ТикТок, например, посмотришь, ну вот кто там плохой, так кто хороший. Так вы не смотрите. Нет, а чем я не совершенно. смотрю.
2: Так я про то и говорю. Дело в том, что вы поймите, да, сейчас очень много разных изобретателей, которые говорят, вот, великое открытие века, iPhone там, значит, то, все, пятое, это все, фу, понимаете, великое открытие сделал лауреат Нобелевской премии Жарес Алфеоров. На основании этого открытия стало возможным, да, значит, вот эта вот мобильная связь. Совершенно и так верно. А все остальное так. это приблудочки просто. Без открытия понимаете?
1: Алферова мобильных телефонов не было бы. А, а,
2: все остальное это приблудочки, да, но, но молодежь то ничего не знает про Алферова. На, молодежь, то знает про этих вот?
3: Ну так а почему бы
1: вот вам,
2: а, разных, а, Андрей
3: Константинов, не написать бы сценарий про Жаросал Алферова, так сказать, не найти государственных денег, не снять по этому поводу фильм? Ну, Андрей Константинов говорит?
2: делает, что может. Андрей Константинов взял, написал, значит, про э, вот, э, фронтовую любовь и, э, значит, произошло чудо, фильм снят, да? И... Ой, мы
1: восхищение. Кстати, когда на всякий случай премьера примерно, ну Слушайте, примерно. На
2: меня такие новости валятся по этому поводу, что я не знаю, чего ждать. Вот мне он продюсеры рассказали, что жена Рогозина песню написала «Фронтовая любовь» и прислала так сказать... Я значит...
1: стесняюсь спросить, Дмитрия Рогозина того самого, который за космос у нас да. отмеч... отвечает? Да. А у него и жена...
2: Да. Я нет, не знаю. подожди,
1: я... вот это не самое удивительное. Н нет, я... не знаю, подожди, давайте не будем, я не слушал этой песни,
2: Но просто когда так, то есть вот вы мне, когда говорите, да, я вам на это отвечаю, я стараюсь и делаю, да, значит, я это делал по собственной инициативе, я написал сценарий, так сказать, мне за это никто не Платил. Но если я туда что-то такое заложил, что даже жена могущественного министра, да, так сказать, ее вштырила, она написала песню, да, Нет, то значит, я что-то делаю для да. этого. Понимаете? Поэтому ваш упрек, он, значит, я вас укусю.
1: Угу. Да. Ладно, упрек, упрек сняли, Слушайте, это, конечно... Потр... Но, тем не менее, тут, понимаете, какая талантливая, черт возьми, семья-то, да, супружеская, читай, жена пишет песни. Ваш сарказ был
2: бы уместен, если, если бы я вы я послу... я... послушали и сказали, что вам там не понравилось. Я вам скажу ни так. Вы, ни я не слышали. Я вам
1: скажу так, Андрей. Я один из главных продвигателей сайта Дмитрия Рогозина, который, значит, полон а можно... его песней. А можно
2: вы еще будете продвигать то видео из интернете, где Маша из МИДа танцует «Калинку-малинку».
1: Специально для вас, да.
2: Да, мне просто хочется, чтобы награда нашла героиню. Да-да-да, да мы
1: вернулись к тому, что
3: Андрей неровно дышит к нашему представителю МИДа.
1: Ну разве можно к ровно
2: дышать? Понимаю вас. А я вот
3: не понимаю. Дальше поехали. Что там у нас еще? Да, слушай, у нас еще тут сегодня... Ой, вообще это, конечно, ситуация
1: достаточно долго длится. Я имею в виду Максима Резника. Сейчас быстро вкратце. Э -э, прекрасное агентство новостей «ФАН», которое, да, известно всем как э -э, фабрика троллей и все вот это вот замечательное вчера, э -э, насадило прекрасную новость о том, что наш депутат Максим Резник, депутат законодательного собрания, <coughs> был задержан наркопритони полицией. Наркопритони? в наркопритоне угу. при значит, покупке наркотиков. И только депутатская неприкосновенность спасла Максима Резникова от того, чтобы его не посадили в тюрьму. В общем, в конечном итоге... Поздравляю, ну,
3: это... Поздравляю вас, господин Саврамович. Да-да-да.
1: да Тут Получилась потрясающая совершенно история, потому что все в этой ситуации есть. В этой ситуации действительно присутствовали некоторым образом наркотики, резник, и полиция, которая накрыла квартиру, в которой ну, были обыски по поводу наркопритона, только одно к другому никак не имело отношения. Ну вот никакого отношения вообще практически. То есть Резник навещал там квартиру своих дальних родственников. Полиция действительно пришла с ордером, с обыском, со всеми делами. Просто Резник тут был ни при чем. Но красивая получилась новостная история, которую размножили практически все средства массовой информации. Я Это, кстати говоря, продолжает уже тему э, средств массовой информации. Продолжает
2: тему нравственного примера. Верно. Значит, что я могу по этому поводу сказать? Знаете, как по-арабски будет трава. Нет. Хаш. Хаш. Хашиш – это... С... Хашиш. Угу. Значит, от слова «трава». Поняла. Хашишин – это ассасины, да, вот эти самые. Это наемные убийцы, которые... А значит, они в штрецию сначала. Все
1: ага. слова. Ну, ну
2: конечно, да. Вот Ого. они, они хашишины, да, ты сказала, да. Ага. И потом море по колено, ты сказать, идут и значит убивают, как вот федайны, да, ты сказать. которые. Какая
1: интересная информация. Это да, как мумфоры и да. эти. Как ну, да,
2: викингов, да, вспомнили, да, да. Да, да, да. Был такой э, шейх Алджебель, да, старец горы, да, значит, знаменитый который замок этот ламут, который значит, вот, вот, якобы даже мог отдать приказ, и прямо со стен падали значит, вот, люди, которые думали, что они проснутся в раю, и там будут гури. Значит, так
1: а... что все это прекрасное в отношении резника. <смех> как <смех> а, сказал
2: <смех> однажды а, значит, а, Иосиф Виссарионович Сталин, когда пришел к нему Берия и сказал, что вот как Ракосовский, то всех понимаете, поймел на фронте связи, так понимаете, снайпер, парашютисток, так Что будем делать, Куба? Он сказал, что будем делать? Завидовать будем. <смех> Понимаете, когда у людей интересная жизнь, когда мандаты, депутаты, понимаешь, так сказать, полиция, хашистрова, значит, ну, тут что, не что тут скажешь, да? Да, не вот, надо завидовать, да. Завидовать плохо, да, поэтому не будем мы завидовать, давайте говорить об этом даже не будем, да?
1: Хорошо, да, не будем, не будем даже об этом говорить, тогда тут... У нас еще, в общем, из загс еще, да, сегодня несколько? Ну, у нас ЗАГ
2: собрания по-моему, вообще... Жжет всегда. В, в, всегда, да. То есть вот если, как это, хода нет, ходи с бубей, да. А что это
3: у нас сегодня в заг собрании
2: Поэтому вообще надо вам сказать, что видно, что выборы скоро уже, да. Зима близко. И весна, кстати, наступила. Все это активизируется. почки, да, вот начинают вылупляться и появляться на федеральных каналах. И говорят свое особенное мнение. Например, Макаров, я видел его цитату на канале НТВ, что ходить в депутаты... Это, в общем, напрасный труд, потому что вот депутат очень мало зарабатывает. Вот и живет что. очень трудной жизнью. Вот а мы заметили. И завидовать-то нечему. Поэтому... Не
1: Слушайте, но мы тут в очередной раз приходим к той мысли. Мне кажется, что как раз вот все дальше и больше депутаты дискредитируют как бы само свое название парламентарий.
2: Ну, Дзержинский и... в свое время сказал: что никто и никогда не дискредитирует коммунистов, если только коммунисты не дискредитируют себя сами.
1: Вот, лучше, чем они ну, сами, вот это вот не опытный, сделает
2: никто. как знал, так сказать, <с только... Хорошо,
1: что вы называете его своим именем, да, опытный. Ну,
2: стесняться, понимаете? Человек с прочищенным сознанием. те годы в любой аптеке заходи, наливай. От насморка. Ну, да, ну,
1: так или иначе просто, ну как бы возвращаясь, да, к теме наших прекрасных парламентариев, правда, есть ощущение, что у них задание свыше по большому счету порочит светлый образ Нет, парламентария и изображать не себя не клоунов.
2: Я, это не задание. Они поднялись в стратосферу и разреженная атмосфера. Проделал удивительные вещи, так сказать, с, их с мозгами. мозгами, да. Мало кислороду поступает в душновато.
1: Введения
2: интересные, понимаете, всякие разные. Вот был один урод, который покончил с собой, когда наши войска к Берлину рвались, да, значит, Шикли Грубер. Вот он черпал вдохновение, он... у него такая сфера была хрустальная. Вы вот
1: сейчас мы про сферу прервемся и он там ненадолго голый и.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 46 минут, и мы продолжаем разговор с нашим замечательным гостем Андреем Константиновым, писателем и журналистам. Слушайте, ну вот тема, которую мы не можем, по большому счету, не обойти, потому что, опять же, вот только ленивый, и вы, не в их числе, по-моему, Андрей, не высказался на тему э, идеи о том, кто поедет защищать честь России на Евровидении, имеется в виду певицы Манижа. Я сейчас, подождите, я вы сейчас сразу вот, вот будете придираться к слову «честь», будете говорить о том, что Евровидение — это та помойка, на которой вообще нельзя, а я уверена совершенно, что сейчас большинство каких-то правонастроенных людей и национально настроенных людей в первую очередь будут, вернее, по поводу того, что она таджичка и поет русскую женщину. Это все правые совершенно будут говорить о том, что она порочит вот это вот наше представление о русских бабах. Вот что-нибудь не вот из этого всего, уже абсолютно точно устоявшегося в соцсетях. Как вы относитесь к ситуации Манижина Евровидения?
2: Ну, во-первых, я не слышал ни разу ни одной ее песни.
1: А, вы не знаете, кто это. Вы знаете, я предлагаю... Вот. Давайте, Андрей, чтобы мы предметно говорили, давайте куплетик послушаем. Ну, как
2: хотите. Давайте,
1: я... да, вот сейчас мы послушаем буквально куплет э, из песни, которая будет представляться в мае на Евровидении от России.
3: Поле, 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 я ж мало. Поле, 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 так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю,
0: если ты одна? Что, что-то ручечки, Ручки? А кто подав мне ручки у девочки?
3: Из парковников с до утра С ночи ночи ждем и корабля, ждем и корабля Очень-очень ждем и корабля Ждем и корабля, ждем и корабля А ч ждать? Встала и пошла
1: Ну вот примерно ой, так. Красавица. Вот примерно Мешь так. С тадживскими национальными э, мотивами, я бы сказала.
3: Может быть, этот фрагмент и мне,
1: не
2: дал
3: вам полное
1: представление.
2: Мне, мне больше нравится Налич.
1: Э, Петр Поп... Налич, Помните, который...
2: Гитар, гитар, место он занял, по-моему. Под, по под тогда. такой балканский, значит, э, пародия, значит, под балканскую такую жестокую романсу. Такую... Прекрасная песня, да. Прекрасная. вот она, конечно, получше. Что касается там русская и нерусская... Меня принимали за человека, вы не представляете, каких самых разных национальностей. Да вы что, да? Да, особенно на Востоке. я.
3: Да, такие
1: глаза неоднозначно.
2: Под, под, под кого только не, значит, это самое. Однажды mm -hmm. в Йемене я, уезжая, у меня было совсем уже мало денег, а я хотел отцу купить часы. А у меня был 21 динар, а часы стоили, грубо говоря, там... 23. А, угу. вот. И я начал торговаться с местным, значит, этим... Мы ругались, я ему там цитаты из Корана читал, стихи на арабском. Ты представляешь
1: себе, как он охренел. А, а, а,
2: а был я в военной форме палестинской. Uh -huh. вот. И а, а, два раза я уходил. Он догонял меня, мы пили кофе. И в конце он сказал следующую вещь. Он посмотрел на меня, отдал мне эти часы и сказал, ты палестинец? Я сказал, да. Он говорит, ты торгуешься как грек. Ладно, хорошо. Поэтому, поэтому меня сомнение... национальность не, не смущает вообще никогда, никак, ни в чем. И ничья. Я, Абсолютно. Ага. Я со, 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 со самыми разными людьми ел из одной тарелки фактически, поэтому э, как бы, я, я считаю, что национализм, замешанный на вот каком-то именно, что там ты вот такой национальности а такой, это от недостатка образования, потому что э, людей ч, чистой нации. Их вообще не существует. Uh -huh. У всех примеси разные, да, значит. Ну, так сложилась история, знаете, завоевание туда-сюда, там. Кто-то кто кому-то uh -huh. изменяет, uh -huh. кто-то кому uh -huh. кто кого-то замещает, там. Женщины ужасно коварные, создание... Ну, и, поэтому
3: правильно, и, что у э, евреев по матери.
2: Да, значит, умные, да, да, значит, понимают, как оно не спутать, да. А, вот, а мужики верят, да. А касаемо этой певицы, она... Ну, в общем, достаточно русская, потому что, насколько я понимаю, она по-русски говорит без акцента.
1: Да, она и... родилась, нормально она А
2: все остальное... Нет, ну, послуш... в, в,
1: Таджикистане, в Таджикистане, да? В Таджикистане.
2: Послушайте, да, так иначе можно докатиться до того, что вот, ну, мы же не Америка какая-то, чтобы негров гонять. У нас это же невозможно просто, понимаете? Да. Это они, белый расизм, идиоты лечат черным расизмом и не понимают, что делают... Только хуже. От, от этой таблетки болезнь только прогрессирует, да?» Вот мы никогда не страдали этим. да? У нас э, были какие-то ну, периоды. Да, там, значит, когда,
1: Антисемитизма, там, например. Ну,
2: да, прям догоняли евреев. Где догнали, там резали, понимаете. Ну,
1: резали, не резали. Вот, да, ладно, и, ладно, избивали. Ну, было, там, было.
2: ну, перестаньте, это все ерунда. Mm. Ничего подобного в России не было. А если уж мы сравниваем с Европой, то, ну, просто... нет, ну, это не сравниваем а мы Вы с с уж простите, Европой. как бы, да, там, да. значит... Э, хорошо. Э, у нас э, последние сто лет э, такой интернационал, что, в общем, как бы... Вполне. Э, 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 и это правильно.
3: Конечно.
2: Нам помогли в этом анекдоты. Анекдоты, которые рассказывали про армян, про евреев, про хохлов, про... Ну, мы вообще
1: были многонациональными Потому образом, что, мы, смеясь,
2: это все принимали, да, вот мы, смеясь, это все принимали, да. У меня, например, из любимых анекдотов национальных, знаете, какой, как, как ведут себя женщины разных национальностей, когда их мужья застают в постели с любовником, да, Значит, француженка говорит: "О, Мишель, прыгай к нам с Пьером, да?" А ан англичанка говорит: "Джон, я надеюсь, ты не помешаешь нашему маленькому бизнесу с, с Майклом." А, значит, а русская говорит: "Ой, Ваня, Ваня, только не по лицу, я работаю телеведущей, Ваня." Значит, а украинка она говорит: "Петро, Цети, а Цет кто? Ой, я такая за турка, ну такая за туркана". Понимаете? Так вот, в этих, в этих анекдотах нет зла.
1: Конечно, понимаете? Безусловно. Они добрые.
2: Вот. И а, к этой... А, я, не, я не люблю Евровидение. Честно сказать, это фриковое, политизированная и, а, безусловно, лгбатизированное вот, очень вот, вот, мероприятие. И соседов с вами согласен. Вот. У -у -у. А, оно... оно оно такое вот, но раз оно кого-то согревает, кому-то от этого хорошо, да, ну, давайте не будем запрещать, как бы, да, не нравится, вот как мне, не нравится, я не смотрю. Есть кнопочка, выкл, совершенно верно, здоровая
1: позиция, а я-то что вы будете распекать, тут нам Зачем? Я
2: еще раз говорю, вот, ну, кому-то нравится эта таджикская певица, да, московская и Бразилие. Да, там и так далее. Ну, ну и ну, ради Бога. Там, вот Сосед, вот я, ты... я послушал, вот это, вот сам-сам, вот это...
1: Рифмичененько. Вот не это понравилось.
2: Клопсбок. Вот, клоп ну, вот это все... Мне не нравится такое. Но, ну, понятно. Но, а, но а, это же не значит, что я... А, распните ее, да, там, немедленно там, на дыбу. И, и все, да? Угу. Как это в том а анекдоте про инквизицию, когда к великому инквизитору прибежали, мы говорит, ведьму поймали. А он говорит: так а что? Ну сожгите ее. она так она красивая. А, -а. Ну, ладно, но потом-то все равно сожгите. <свят>
3: <свят> Милонова. Милонова на
1: вас нет. <свят> ну, слушайте, если вспоминать Милонова и Соседова, уж так по большому счету, мы а кто понимаем. Такой соседов? соседов это журналист, который, в общем, открытый гей, и он очень ярко ну, выраженный критик, гей. Критик. Но, в общем, он такой фрик-критик. Он существует очень давно, с еще там 12 злобных зрителей на МТВ была такая программа. Но дело не в соседове. Дело в том, что, в принципе, аманиже, и это то, что ей ставят вину, в первую очередь, то, что она, Защищает ЛГБТ меньшинство, последовательно от кого? От, собственно говоря, всех нападок, которые существуют, у нас... Как-то
2: ко мне пришли студенты, и одна была явно из вот этого ЛГБТ-движения, судя по каким-то вот в нос вставленным, значит...
1: Вы так это определяете, Но да?
2: Но она задала вопрос, который не касался, не... она спросила, а почему вы не защищаете ЛГБТ-движение? Я растерялся на секунду и сказал, потому что меня это движение тоже не защищает
1: очень остроумный ответ, но не имеющий отношения к реальности, потому, что, ну, потому что вы же прекрасно понимаете, что в нашей стране огромное количество законов, которые притесняют ЛГБТ-движение.
2: Подождите, Подождите, они общем... сидят прям рядками и плачут. Да, а, вот прямо, спокойно. Знаете, Петербург наполнен рыдающими сути, геями. ваш но... любимый
1: Милонов создал закон, который, как это называется, декриминализирует, по сути дела, агрессию в отношении Нет, геев. Нет,
3: это ваш любимый Милонов. Это,
1: это мой любимый да, Милонов.
2: Ну, вас тут как понимаете? мой любимый Милонов, Вы
1: Алиса больной ели, головы на здоровую не перекладывается. Бог с вами хорошо. Так или иначе. Ну, в общем, они заставят это, да, в первую очередь, в упрек. Мани ну, мне же...
2: вообще кажется, что нормальный человек не должен любую сторону своей сексуальности подчеркивать. Понимаете, вот мне кажется, что.
1: Гордиться тем, что ты гетеросексуал, наверное, тоже не Но стоит. Ну, вот
2: если учительница будет приходить в школу в ультра мини-коробкой юбке... И будет кричать, я натуралка. Я
3: натуралка, я натуралка.
2: Да, значит, мне кажется, что это не менее плохо, чем если бы, так сказать, она приходила бы в мужском костюме и в котелке. То
3: есть некая сфера интимности, она должна, ну, должна быть нормальность Ну, нормальность да. ну, понимаете? Есть...
2: Ну, ну, зачем это же? Вот все, ну, к чему это? Ну, вот и ну, соседов,
3: видимо, тоже так считают соседов так считает, Нет, ты я почему говорю, к тому, что он сказал, что не будет следить больше за этим шоу, потому что оно превратилось в шоу фриков, в общем. ну вообще то, что превратилось,
2: наконец-то же. шоу, Дешево пришел, как а постановочно... там Соседов перестает следить, то все. шоу с все. фриками, кранки, ну, вы, да. но если соседов mm -hmm. сказал
3: вообще перестаем. я просто должна
1: сказать, что а, к этому шоу а, и к участию России в Евровидении мы знаем, что каждый год происходят какие-то претензии. помните, Знаете,
2: наша проблема вот в вот чем? Так. мы то маньяков популяризируем с вами, да, <laughs> а мы
1: с вами то Евровидение,
2: проблема. то Милонова, понимаете? Ну, слушайте, ну давайте о чем-то хорошем говорить. О добром
1: да, эта претензия совершенно принята. Мы подумаем с Ольгой обязательно и подготовим программу. Ну, иногда
2: там про живопись какую-нибудь. В следующую среду
1: о большой какой-нибудь чистой культуре. Мы поговорим с господином Константином. но я боюсь, что... Вот Гюзель
2: Яхину упрекнули в плагиате. Ой-ой-ой,
1: подождите, подождите, не сдавайте. давайте. Не спойлерите. Да, мы точно поговорим в следующей нашей программе. Андрей Константинов, Ольга Маркина, Олеська Рупанина были в студии радио Кунцевская правда. Спасибо вам большое.
2: Спасибо,
0: до свидания. Токсичная среда.